0: Olá, me chamo Natália e eu quero te dar as minhas boas-vindas aqui a mais um episódio do Viva Suas Escolhas Podcast e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Você tem o hábito de trabalhar seus pontos fracos? Eu me peguei pensando nisso uns dias atrás se eu realmente tenho trabalhado as minhas falhas, e, principalmente, se eu sou consciente de quais essas falhas e né, esses pontos fracos realmente são. Existe esse mito de que a gente tem que focar a nossa energia e a nossa atenção naquilo que a gente realmente é bom. E talvez eu até concorde com isso, mas só até a página 2. Porque se os meus pontos fracos me levam à auto-sabotagem e procrastinação, de alguma forma eu preciso olhar para isso e trabalhar para que né, esses comportamentos evitem que eu perca oportunidades lá na frente. Foi nessa conclusão que eu cheguei aqui nas minhas reflexões matinais. E eu queria trazer algumas coisas para você, é, também dar uma refletida aí no seu momento, né, de você com você mesmo. <risos> e a primeira coisa que eu quero compartilhar é sobre a diferença entre procrastinar e autossabotagem. Porque sim, esses dois conceitos são diferentes e é importante que você saiba diferenciar isso. Então a primeira coisa, que é a procrastinação, tem a ver com a ideia de tentar evitar tudo aquilo que pode trazer dor ou perda. Lembrando que a nossa mente adora o que é bom, o que é confortável, o que é quentinho, gostosinho. E toda vez que a gente sente algum tipo de ameaça ou que a gente aciona algum tipo de trauma que aconteceu no passado, a gente tem tendência a um certo comportamento. E a ideia da, da, né, da procrastinação e até mesmo a gente passar por esse período de estresse, é a gente evitar todo aquele comportamento de choro, de fuga, né, de Tudo aquilo que que a gente manifesta durante um momento de estresse, para que a gente volte para aquele momento de paz e tranquilidade que a nossa mente tanto gosta. E, para quem aprendeu por aí que procrastinação é igual à preguiça, sinto dizer que isso não é a mesma coisa, então espero que você abra sua mente para isso. Por exemplo, Você fez uma apresentação no seu trabalho e aí, por uma questão de nervosismo que todo mundo está sujeito a passar, você, enfim, fez alguma besteira ou falou alguma coisa ali no momento. E aí alguém foi lá e começou a fazer piadinhas sobre essa situação que você vivenciou. Então, toda vez que você tem que fazer uma apresentação né, sobre resultados, alguma coisa relacionada assim no seu trabalho, você evita ao máximo ter que lidar com tudo ter que ir lá fazer a pesquisa, levantar todas as informações, montar a apresentação, ensaiar, por exemplo. Porque, na verdade, bem lá no fundo, não é que você não quer lidar com a apresentação, você não quer lidar com a vergonha que você passou quando você teve essa experiência e alguém foi lá e fez alguma coisa para prejudicar a sua integridade, a sua imagem de alguma forma. Lá no blog tem um vídeo super bacana do Tim Urban explicando de um jeito bem lúdico como funciona a mente de um procrastinador. Então, passa por lá ou digita no próprio YouTube que você encontra esse vídeo por lá. A autossabotagem tem muito mais a ver com o comportamento consciente ou inconsciente de se prejudicar de alguma forma. Isso acontece muito mais quando a gente não se sente pronto de alguma forma para lidar com a situação. Então, por exemplo, a autossabotagem inconsciente é você fugir da sua dieta comendo doces, brigadeiras, saudades, tudo isso. Quando o seu plano, na verdade, é manter a sua prioridade é, a sua saúde, né? o cuidado com a sua saúde. E já a autossabotagem inconsciente é quando existe um medo do fracasso envolvido e você arruma todas as desculpas bem formuladas, possíveis e imagináveis, bem convincentes, para você nem sequer tentar. Mesmo que você tenha tudo para dar certo e que você né, seja realmente competente, capaz e a oportunidade de esteja ali na sua mão, simplesmente para você ir lá e agarrar. É, eu compartilhei no Instagram alguns exemplos clássicos de auto-sabotagem e aí, enfim, depois passa por lá para dar uma olhadinha. Bom, depois dessa breve explicação entre procrastinação e auto-sabotagem, eu quero falar sobre uma coisa que eu tenho feito já tem um bom tempo, que é Shadow Work, ou traduzindo para o nosso bom, velho e querido português, é o trabalho com as sombras, que é esse lado sombrio que todo mundo tem e a gente tem medo de deixar isso exposto no mundo, que são os nossos segredos mais íntimos, nossos impulsos primitivos, sentimentos negativos que a gente tem de alguma forma inconsciente, que a gente vai negando isso, mas está sempre ali. É, faz parte da nossa personalidade, da nossa jornada, da nossa história. A gente esconde tudo isso porque tem vergonha, medo, culpa. E sendo bem transparente, eu descobri vários deles quando eu entrei né, no mundinho do coaching. E, e eu comecei a ter que lidar com algumas situações com relação aos resultados que eu queria alcançar em um determinado tempo que eu me propus. Bom... E aí, nesse nesse caminhar, eu percebi que antes de fazer os meus projetos darem certo, eu tinha que fazer as pazes com a minha autoestima. Com o meu medo de rejeição, meu medo de estar ali vulnerável de, de repente, só receber críticas sobre o meu trabalho, de ninguém gostar do que eu faço, a minha necessidade de controle o meu medo de me expressar e várias outras coisitas aí. E se nada disso estivesse se resolvendo, porque sempre tem uma coisinha e outra ali pra gente trabalhar, esse podcast nunca seria uma realidade, você talvez nunca iria me ouvir aí do outro lado. Eu teria focado simplesmente na minha habilidade de fazer tudo sozinho e nunca pedir ajuda, me sobrecarregando. Eu não saberia que eu precisava impor limites e deixar eles bem claros, e muito menos eu teria acreditado no meu merecimento, né, pelo respeito e admiração das pessoas com relação àquilo que eu faço. Eu trouxe aqui o exemplo com relação ao meu trabalho, mas isso se estendeu em várias outras áreas da minha vida. E sem atrapalhar essas coisas que são tão importantes quanto os nossos pontos fortes, não tem projeto que vá para frente, não tem ideia que se sustente, não tem sonho que se realize. Então... Eu espero que, pegando esse exemplo que eu trouxe aqui, com relação a mim, você sinta um certo tipo de alívio e não pense que isso acontece apenas com você. Todo mundo passou por situações difíceis e tudo isso deixa um certo trauma, seja isso grande ou pequeno. E sem perceber, a gente fica nessa situação né, de prisão, de repetir tudo aquilo que fere a gente e outras pessoas sem a gente se dar conta. Só que tudo isso só pode realmente ser curado quando a gente se conscientiza do que é e como isso é prejudicial de alguma forma. E para dar uma mãozinha com isso, eu quero compartilhar algumas perguntas para ficar aí de reflexão e te ajudar a navegar pelos pontos da sua personalidade que precisam de atenção. E aí presta bastante atenção nessas perguntas e se você quiser, deixá elas anotadas no papel ou enfim, no seu diário aí, se assim, você tem esse hábito de praticar journaling, que é super importante você tirar um tempinho, nem que seja cinco minutos, para você responder uma ou várias dessas perguntas para se conhecer um pouquinho melhor do outro lado, não do lado positivo, mas do lado negativo. Não como sendo algo extremamente ruim, mas faz parte da gente e a gente talvez vai carregar esse tipo de comportamento. A diferença é que a gente vai ser consciente e a gente pode evitar isso ou, se acontecer, a gente pode ir lá e ter algum outro tipo de intervenção. Então, vamos lá. Primeira pergunta, você, quando para para pensar na sua infância, tem algum sentimento de tristeza, ou de raiva que surge? Segunda pergunta, Você consegue lidar com seus sentimentos de uma forma saudável e construtiva ou você vive se chicoteando? Terceira pergunta. Você tem o hábito de projetar as coisas nas pessoas? Seus medos, traumas, ansiedades? Quarta pergunta. O que você considera ser o seu maior obstáculo hoje em dia? Por fim, última pergunta. Você já conseguiu perdoar todas as pessoas que te magoaram algum dia? Bom, eu sei que são perguntas nada simples e talvez você vai precisar de um momento aí de introspecção para, enfim, refletir com bastante é, cautela com relação a tudo isso. Uh, e eu sei que não há uma coisa assim tão fácil se você não tem esse hábito né, de mergulhar ainda nas suas sombras. Mas eu realmente torço para que você consiga fazer isso, porque vai valer muito a pena, eu te garanto. E pode ser que você descubra motivos para você se auto-sabotar ou para você procrastinar, que você nem tinha dado conta de que está aí em você. Bom, esse trabalho com as sombras não é obra minha, obviamente. <risos> Infelizmente, ainda não cheguei nesse ponto, mas é de Carl Young, novamente. E, enfim, o shadow work, né, o trabalho com as sombras, foi levantado por ele, né, se referindo a esse esforço consciente de a gente tirar os óculos cor-de-rosa identificar as emoções, sentimentos, comportamentos represados, enfim, padrão de comportamento, ciclos né, antigos que a gente vai repetindo, 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 sem se dar conta. E, então, a gente, quando se torna consciente de tudo isso, a gente consegue se mover em direção ao nosso eu verdadeiro, ao nosso eu autêntico, de maneira equilibrada. Então, a gente passa, realmente, a integrar as partes de quem a gente é, não só do nosso lado fofinho, meiguinho, bonitinho, altruí, altruísta, né, bondoso, generoso, mas também aquela parte que a gente é, sempre vai ter e sempre vai carregar que não é assim tão bem vista né no meio que a gente trabalha e que às vezes faz com que a gente perca oportunidades importantes. Quando tudo está em equilíbrio, quando a gente consegue né trabalhar essas questões, a gente acaba se aproximando muito mais de uma visão de prosperidade, de abundância que é realmente merecida e reservada para todo mundo, todo mundo sem exceção que vive aqui essa experiência terrena, essa experiência humana que a gente está. Mas, é, e aí você deve estar se perguntando, né? tipo, ah tá, vou fazer essas perguntas, vou mergulhar nisso, vou tocar em feridas, e o que eu ganho né? com tudo isso? Alguns benefícios aí que você pode identificar é a melhora nos seus relacionamentos interpessoais, principalmente na sua comunicação. Sensação de melhora nos níveis de bem-estar e saúde mental, que estamos precisando, ainda mais nesses tempos de hoje. Melhora nos níveis de vitalidade, seu aumento de energia, você se sente com mais vigor. Confiança para você impor e deixar claro os seus limites, que é extremamente necessário. A é, habilidade de você encerrar com mais facilidade aqueles ciclos kármicos, quebrar padrões familiares e ciclos autodestrutivos, que eu acho que essa. É a coisa mais difícil que a gente tem para fazer, mas é extremamente importante quando a gente consegue focar nessas coisas. E isso traz um ganho extremamente positivo para a nossa vida. Quem já passou por isso, sabe? Enfim, eu não sei se você já conhecia sobre esse tema, se você já fez shadow work alguma vez na sua vida. E se sim, compartilha aqui comigo nos comentários, se você estiver ouvindo no site. E é isso que eu tinha para compartilhar com você, espero que isso te ajude pra caramba aí no seu processo de autodescoberta e autoconsciência. Eu fico por aqui nesse episódio e aproveito para te convidar a conhecer mais sobre o meu trabalho no site e dizer que a minha agenda está aberta caso algum né, dos meus serviços estejam, façam sentido para você nesse momento. Eu espero que você tenha gostado e fica de olho aqui nos recadinhos.